0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: En el capítulo anterior, el rey de los monos estaba dispuesto a demostrar a sus compañeros lo que sabía hacer ahora que se había convertido en un inmortal. Le pidieron que se convirtiera en un pino, y Ukon hizo el signo mágico, pronunció el embrujo, sacudió el cuerpo y al instante se convirtió en un pino. Poseía una copa tan amplia que en ella se acumulaban los vapores de las cuatro estaciones. Su altura era tal que se perdía en la inmaculada pureza de las nubes, fue tanta la algarabía de los colegas que sus gritos molestaron la meditación del maestro que salió corriendo y blandiendo su báculo.
1: —¡Puede saberse quién está causando tanto alboroto!
0: Su voz sonó tan autoritaria que los discípulos dejaron al punto de reírse, se arreglaron la ropa lo mejor que pudieron y se inclinaron respetuosamente ante él. Ukon volvió a adquirir su forma habitual y abriéndose camino entre sus compañeros, dijo...
2: No hay entre nosotros
1: nadie que no pertenezca al grupo de sus humides servidores Así que son ustedes los que están chillando y gritando Comportándose de una manera totalmente impropia de personas consagradas a la práctica del gran arte ¿Acaso no saben que los que cultivan el Tao no deben abrir la boca para no perder su fuerza vital? Ni mover la lengua para evitar todo tipo de discusiones ¿Por qué estaban riéndose de esa forma tan vulgar? Apártense todos de mi vista. Tú, Ukun, quédate aquí. ¿Qué pretendías conseguir convirtiéndote en un pino? ¿Acaso crees que te enseñé esa habilidad especial para divertir a la gente? Supón que alguien te hubiera visto. Lo más seguro es que te hubiera preguntado qué cómo lo habías conseguido. Lo malo es que después te suplicarían que les confiaras el secreto, y si no lo hicieras, terminarían buscándote la ruina. Ahora mismo tu vida corre un gran peligro sin ir más lejos, y todo por tu incomprensible irresponsabilidad. Le pido que me perdone. No soy yo quien para condenarte, pero debes abandonar inmediatamente este lugar.
2: Yo vine de Vapiteja, el continente del este, de la caverna de la cortina de agua, de la montaña de las flores y frutos que se
1: alza en el país de Aulae. ¿eh? Regresa cuanto antes allí y salva tu vida. «No puedes permanecer aquí por más tiempo».
0: No había vuelta atrás en la decisión del maestro. El mono había cometido un error fatal y quiso agradecerle por todas sus enseñanzas al maestro, quien respondió.
1: «No hay nada que agradecer. Lo único que te pido es que no te metas jamás en ningún lío y si no logras evitarlo, que nunca menciones a nadie mi nombre».
0: Viendo que no había más que hacer, Ukun se inclinó ante el maestro y se dispuso a abandonar la compañía de sus discípulos.
1: Una vez que te hayas marchado de aquí, tarde o temprano terminarás haciendo el mal. No me importa la clase de crímenes en la que te verás involucrado. Lo único que te prohíbo es que menciones que has sido discípulo mío. Si en alguna ocasión llegas a pronunciar simplemente la mitad de mi nombre, ten por seguro, mono maldito, que yo me enteraré y te haré arrancar la piel a tiras. «Quebraré después cada uno de tus huesos y sepultaré tu espíritu en la oscuridad de los nueve pliegues, de la que no lograrás escapar incluso después de sufrir diez mil tormentos».
2: «Jamás os haré mencionar su nombre. Diré que yo mismo, sin necesidad de maestro alguno, he aprendido cuanto sé».
0: En cuanto hubo dado las gracias al maestro, Ukon se dio la vuelta, hizo el signo mágico, se elevó hacia lo alto y dio una vuelta de campana sobre las nubes. Semejante salto le hizo dirigirse directamente hacia Purbabideja y en menos de una hora pudo avistar la montaña de las flores y frutos, y la caverna de la cortina de agua. Lleno de alegría, el hermoso rey de los monos se dijo a sí mismo.
2: Aprumado por el peso de huesos mortales, apontoné un día este lugar. Ahora regreso a él liviano como una pluma gracias a la influencia del Tao. ¡Qué pena que en este mundo de calamidades y desdichas nadie se decida a desvelar el misterio de la inmortalidad, tan grado por todo aquel que busca! Cuánto duro me resultó cruzar el océano a la ida y con cuánta facilidad lo he hecho hoy en mi viaje de vuelta. Todavía resuenan en mis oídos los consejos de la despedida y ya estoy viendo las profundidades que rodean el continente terrestre. Jamás imaginé que pudiera contemplarlas tan pronto.
0: Ukun disminuyó la velocidad de su nube y fue a aterrizar justamente en el centro de la montaña de las flores y frutos. Apenas había puesto un pie en ella, cuando empezó a oír el gruñir de las garzas y el grito de los monos, mientras el canto de aquellas se elevaba limpiamente hacia los cielos, el lamento de estos llenó su espíritu de profunda tristeza. Levantó la voz y dijo...
2: Vueto, mis queridos pequeños! ¡De nuevo estoy entre ustedes!
0: Inmediatamente empezaron a salir de los riscos del acantilado, de la salvaje belleza de las flores y frutos, y de la espesura de los bosques y árboles, decenas de miles de monos de todos los tamaños, que rodearon sin pérdida de tiempo a su hermoso rey. Todos se arrodillaron respetuosamente ante él, y uno de ellos dijo,
3: ¡Qué despreocupación la suya, gran rey! ¿Por qué ha estado ausente durante tanto tiempo, dejándonos abandonados y suspirando por su vuelta, como alguien que estuviera muriéndose de hambre o de sed? Hemos sido últimamente maltratados por un monstruo que ha tratado de apoderarse de nuestra caverna de la cortina de agua. Hemos luchado contra él con la fuerza que da la desesperación, pero a pesar de todo, se ha adueñado de muchas de nuestras posesiones, ha secuestrado a no pocos de nuestros jóvenes y nos ha privado del necesario descanso, forzándonos a vigilar nuestras propiedades día y noche. Es una suerte que por fin hayáis regresado, gran rey. Si hubieras estado ausente un año más, la cueva de la montaña habría pasado totalmente a manos de esa bestia. ¿Qué clase de monstruo es ese que se comporta de una forma tan desconsiderada? Cuéntame con todo el detalle y les juro que haré cumplida la venganza. Para información de nuestro gran rey, se hace llamar el monstruoso rey de los desastres y vive al norte de aquí. Hace su aparición con la velocidad de las nubes y se vuelve a marchar con la celeridad de la niebla. Del viento y de la lluvia
0: Del rayo y del trueno El rey de los monos volvió a elevarse hacia lo alto Dio un salto de campana y se dirigió hacia el norte Hasta que finalmente Vio una escarpada y alta montaña Su picuda cumbre parecía cortar el aire Como si fuera un gigantesco cuchillo de piedra El mundo está plagado de espléndidas montañas En las que las flores no dejan de madurar y crecer De abrirse y después morir Ningún lugar, sin embargo, era comparable a aquel. Al mirarlo, se tenía la impresión de que jamás había sido tocado por las cuatro estaciones. El hermoso rey de los monos se puso a contemplar la robadora belleza de tan espléndido espectáculo, pero no pudo gozar mucho de ella. Alguien parecía estar hablando y bajó por la montaña para ver de quién se trataba. Fue así como descubrió la caverna del vientre de agua que se hallaba a los pies de un alcantilado extremadamente empinado. Justamente, delante de la gruta, había varios diablillos bailando, que se echaron a correr en cuanto vieron a Ukon.
2: Antes de que se escondan, es preciso que escuchen mi mensaje. Soy el único señor de la caverna del cortina de agua, que, como saben, se encuentra en la montaña de las flores y frutos, justamente a sur de aquí. Sé que su monstruoso rey de los desastres, o como quiera llamarse, ha estado molestando a mis súbditos y he decidido llegarme hasta sus dominios con el único propósito de dejar de una vez por todas las cosas claras.
0: Fin del capítulo 10.